0: ¿Alguien se acuerda qué está haciendo David? ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos que David se da de trancazos con todos los de que están alrededor. A ver, le das la, la que sigue, Juanito, ahí está. ¿Se acuerdan? David aquí no se va a pelear con los egipcios, los egipcios no, no tienen pleito con David, pero sí con los Edomitas, con los Moabitas, con los Amonitas, con los arameos, el de, el, los del norte le mandan regalos, esos no tienen bronca con él, ok. David se está que, exactamente, eso es lo que dice capítulo 8, que está haciendo, capítulo 9, tiene un paréntesis, la, se acuerdan, la invitación a, a Mefiboset a sentarse a la mesa con el rey, el, es un paréntesis, el 9 va a continuar con la misma historia de expansión. Fíjense, 54.2, ahí están Isaías. Dice: Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Eh, la, nuestra, nuestra expresión sería: No seas este Tacaño, exactamente, esa sería la palabra. No seas tacaño. Exactamente, no seas tacaño, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque, exte, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas, no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, bla bla bla, ok, este es el plan de Dios para sus hijos, en este caso concretamente para su pueblo y para su tierra, Extiende el sitio de tu tienda, no seas tacaño, no seas escaso. ¿Ok? Dios va a ir ganando terreno en nuestra vida. En el caso de David es precisamente lo que está haciendo. Así como Dios se va extendiendo nuestra vida, David se está extendiendo está extendiendo sus dominios. La promesa para Abraham es desde Egipto hasta el Éufrates. ¿Ok? Y David está expandiendo lo que es un pueblo bicicletero dividido. Ahora le ha dado unión y lo está expandiendo. Y obviamente los pueblos de al lado no lo quieren pero finalmente ya expandió capítulo 8 sus dominios, ahí se va a quedar, y además a los amonitas, que alguna vez le hicieron un paro, ¿se acuerdan con sus papás? Le lleva al rey de los amonitas a sus papás, con los amonitas se va a llevar bien, y con los moabitas tampoco tiene pleito, ¿por qué? Mande, ¿Por qué no tiene pleito con los moabitas? Voy a tener que empezar a traer inclusive narcóticos para que me presten atención. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene pleito con Moab? Sí, sí, porque su bisabuela es Moabita. ¿Quién es su bisabuela? Ruth. Entonces con ellos tampoco tiene pleito, ¿ok? Ya digo, ya se los puso manotas, además, ya no se van a aventar ningún. Lo vimos en capítulo 8, ¿ok? Y entonces ahora los amonitas que le hicieron el paro, pues con, con los que se llevó bien porque le cuidaron a sus papás, pues ahora va, la va a llevar bien con ellos. Ok, vean ese capítulo 10. Pues ni modo los... 10 de, de segunda de Samuel, sí. Los amonitas no las van a querer llevar bien con David, lo ven como una amenaza. Ok, a pesar... Y lo mejor hubiera sido llevar la fiesta en paz, que es lo que David quiere con ellos, David les va a mandar el mensaje oigan, ustedes me ayudaron este, ya vieron que yo me puse manotas a los del sur de ustedes, a los moabitas, entonces ya mejor ni le muevan vamos a llevar la fiesta en paz y es lo que hace David lo que pasa que aquí está el hijo de la serpiente van a ver literalmente porque ahí están, segunda de Samuel 10.1 dice, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún, hijo de la serpiente. ¿Se acuerdan? Esto quiere decir es Nahash. Como su padre la hizo conmigo. Y envió a David sus siervos para consolarlo para, eh, por su padre. Y entonces ya les manda ahí su embajada. Si vieron la, la película de 300, cuando llegan los embajadores, así es como se llevaba a cabo. O sea, llegaban al palacio. A los embajadores no les podías hacer nada, porque los si tú matabas a los embajadores, pues ya era una declaración de guerra, ¿eh? no quiero no quiero que ni me mandes a tus mensajeros, mi cuate. Y estos ejemplos se dan a lo largo de la escritura del envío y regreso de embajadores. Los sirios, que ya los veremos más adelante, ahorita los sirios que vamos a ver aquí, son la palabra en hebreo es, son arameos, al rato sí se va a volver el pueblo okay, sirio como un imperio, son ahorita como ciudades-estados. Pero en la época del rey Ezequías, los sirios ponen en sus palacios todos los murales llenos, en, eh, ¿cómo les diré?, de sus victorias. Entonces salen sus carros cerrados aplastando a los enemigos. Entonces cuando, los, cuando iban los mensajeros, obviamente llegaban a los palacios y veían todos estos relieves y decían aguas, con estos cuates no te puedes estar peleando. Y entonces llegaban y rey de Siria, este, como se llamara, Sargon o como fuera... O Tiglat, venimos aquí a pagarle su tributo y cada vez que venimos, pues entendemos claramente sus murales. ¿eh? Entonces se retiraban. Entonces imagínense que pues, ahí están los relieves de las victorias de los reyes este, amonitas y vienen los embajadores de David en buen plan para decir, mira qué bueno que ustedes tengan ahí ante ellos sus victorias, etc. Pero venimos a decirles que no queremos bronca con ustedes. Ok, pero... Versículo 3, le dicen los consejeros, que obviamente tienen influencia sobre este nuevo rey, que no tiene la más mínima experiencia, y le dicen, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar a David tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Pues David está en periodo de expansión. Y entonces el hijo del rey de los Amonitas no la sabe leer porque David no tiene necesidad de andarle mandando inspectores. Ajá. David ya mostró a través de todas sus guerras y de ponerse manotas a todos que no necesita. ¿Ok? Y entonces, versículo 4, error. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. ¿Qué ¿Qué es lo que hizo? sí, los humillan, el cortarle la barba a una persona implicaba, entre comillas, castrarla, que adiós tu virilidad, ok, te vuelvo lampiño, y obviamente pues devolverlos encuerados, ok, los está deshonrando, es prácticamente como si los hubiera matado, y David se iba a decir, no, mis cuates, pues, error, ok, y entonces Hanún va a decir, ya me metí en una bronca por andar siguiendo los consejos de estos cuates y va a pedir ayuda. En el capítulo 8 David se va peleando estado por estado y aquí va a ver la primera confederación, si así lo quieren ver, lo que implica que David ya es poderosísimo, o sea, ya no solo, un solo estado no puede luchar contra Israel. Esto es, miren, nosotros lo leemos como historia, pero esto es ridículo o sea, hacía 20, 30 años este era un país bicicletero, digo conformándose bajo Saúl, si ustedes quieren, y hace 50 años esto, olvídense y ahora hay que ir a juntar de varios estados arameos para que vengan a ayudar a los amonitas ok, versículo 6, dice viendo los hijos de Amón que se habían hecho diosos a David enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios les digo, la palabra es, para que no se vayan a confundir, son arameos de Beth Rehob y a los hijos de Soba, veinte mil hombres de a pie. Del rey de Maca, mil hombres. Y de Istob, doce mil hombres. ¿Ok? Y entonces, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y aquí empieza a haber un problema. Oye, David, pues tú eres el rey, pues tú tienes que salir a la batalla. Así es como va a morir hasta el puerco de Acab. Tipo repugnante que ya veremos. Muere en la batalla. Un gran rey, Josías, muere en la batalla. Tú tienes que salir a la guerra, David, Tú... No es que salieran al mero frente, al principio sí salen al frente y luego empiezan a enviar las divisiones, pero el cuarto está hasta el frente, ok, se bajaban los sacerdotes, retaban a los soldados, ¿se acuerdan? Tocaban las trompetas, unas trompetas que tenían de plata para pedirle el auxilio de Dios y luego empezaban a lanzarse las divisiones, pero David no va. Entonces dices, ¿por qué no va David? Y además es la primera vez que enfrenta una guerra, si ustedes quieren, en su pequeña escala mundial. Ok, y entonces los amonitas, ahí van las divisiones de David a, a, a ¿cómo se llama este? Ahorita les digo la, la ciudad de Arrabá, la van a proteger los amonitas y los sirios van a rodear. ok. Y entonces, versículo 9, aquí está super Joab. ¿Se acuerdan de este tipo? Este es el que acuchilló a Abner. El, el fielote de David, el que no tiene pelos en la lengua y el que anda buscando pleito. ¿Ok? Este es el cuate que los jóvenes quieren tener en la disco para cuando se armen los trancazos. ¿Ok? Bueno, sí, es el típico que siempre se anda agarrando a trancazos y que no le tiene miedo a nadie. Versículo 9, viendo pues Joab, que es el general, si se acuerdan que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, porque de frente tienen los amonitas y en la retaguardia tiene todos estos ejércitos arameos, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, acuérdense que estos son los tres García, pero uno por, pues, por, por aborazado ya murió precisamente a manos de Abner, y los alineó para encontrar a los amonitas, y le dice a su hermano Abisai, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te ayudaré. Y aquí vienen unas palabras preciosas. Por eso les digo que Joab es un tipo de clarioscuros. Porque lo vamos a ver en el siguiente capítulo haciendo el oso. Es un enfermo mental Joab. ¿Sí? Es muy extraño. Pero aquí le dice unas palabras increíbles. ¿eh? Estas deberían estar escritas así en los pinos y en todos los palacios municipales porque no existe. sí. Dice el 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le pareciera. Son unas palabras preciosas. ¿eh? Ojalá nuestros gobernantes pensaran de esta forma. Y es bastante extraño que salgan de la, de la boca de Joao. Ok, y entonces, pues es natural, Joab, que se pone manotas a todos, se pone manotas a todos. Y entonces, pues ni modo, tienen que ir por más refuerzos. Ok, versículo 15. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. ¿Por qué? Porque se va a seguir expandiendo hacia el oriente David. Versículo 16. Y envió Jadadé a hacer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates. Ahora sí vienen desde lejos los cuales vinieron a Elam llevando por jefe a Sobac general del ejército de Jadaéser. Ya vienen más David y ahí vienen. Ahora sí guerra supermundial. Versículo 17, Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer David? Dos horas sí, al frente de la batalla, que salgan los sacerdotes, que reten al pueblo para que no se asuste. ¿Se acuerdan de todo este proceso? Una vez lo vimos. Que toquen sus trompetas de plata y que Dios acuerde de nosotros y los vencen. Y ahora sí, olvídense, David ya cruzó el río Bravo, ya llegó hasta Toronto, ya hasta Alaska, ya. David ya conquistó todo lo que tenía que conquistar. Y los del sur, no, los del sur ya ni la van al mar de jamón, los egipcios van a decir... Mi cuate, pues yo tengo mi Nilo, yo tengo aquí todo un continente para mí. Hagan lo que ustedes quieran. Pues ya ahora, ¿quién hay que pagarle las tarifas en las casetas? Pues ahora ya es a los israelitas que controlan todas las rutas comerciales hacia el norte, hacia el occidente y hacia el oriente. Los que rifan son los judíos. Y acuérdense que el éxito nos mata. Entonces, miren, capítulo 8 al 10, David se está extendiendo. Capítulo 11, David está destruyendo todo lo que hizo. Si agarráramos Popotito 22, ¿se acuerdan de Burbujas, la máquina del tiempo? Y llegáramos a capítulo 10, le diríamos a David, ¿qué está usted haciendo, rey? No, pues estoy expandiéndome, ahora sí me estoy poniendo manotas a todos, y mira, se me dejan venir, y yo fui buena, buena onda con los, con los amonitos, porque ellos se portaron bien conmigo, pero ahora sí no se la van a acabar, y además me traen y me traen, pero con todos acabo. Y si llegaras al capítulo 11... Y le dijeras, ¿qué está usted haciendo, rey? Diría, estoy poniendo bombas en todo lo que he construido. Lo estoy destruyendo. ¿En serio? ¿Sí? Miren, les voy a decir una cosa. Aunque ustedes no lo crean, hoy vamos a salvar muchísimas vidas. Así se los digo tal cual. Cantidad de vidas que hoy se van a salvar. Yo pienso que y miren, yo no sé qué opinión tenga Dios. Estaba yo viendo el orden de los diez mandamientos. ¿Se acuerdan? Los primeros son en relación entre Dios y el hombre. En medio pone a la imagen de Dios. Sí. Porque en el honra a tu padre y a tu madre, como Dios quiso que esta fuera la imagen de Dios en los niños, ajá, por eso coloca eso en medio. Y luego vienen los de tu relación con tu prójimo. El primero no asesines. El segundo es no adulteres. Yo creo que si aquí nos pusiéramos a contar historias de terror de lo que el adulterio ha provocado, no terminamos. ¿eh? El dolor, literalmente las muertes, los divorcios, el daño. Todas esas personas que crecen con el estigma porque son hijos de la casa chica. Esas personas que crecieron viendo a un padre que los, que los odiaba para después enterarse de que no era su papá. Pues con razón me odiaba ese es el peor pecado el otro pues sí, es el asesinato no tiene remedio mataste a una persona pero yo no creo que haya un pecado que haya causado más dolor a la humanidad y en la vida de David si David pudiera regresar toda, toda su vida a este instante lo haría pero si le dijeran David pierdes tus dos piernas las pierdo Okay, años más tarde lo va a entender. Su hijo va a desgraciar todo lo que David empezó a destruir. Váyanse al libro de los Proverbios, al capítulo 5. Dice Pablo que los gentiles, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con avidez a cometer toda clase de impurezas. La fornicación... Y luego leanse el libro de Oseas. Hace que el ser humano pierda la ración. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, dice el libro de Oseas. Y si se acuerdan, el libro de Oseas habla precisamente de una mujer que se dedica al adulterio. Olvídense. Vivimos en una sociedad cada vez más brutal, más destruida. Todo es producto de esto. ¿eh? De los locos sesentas y de ahí para el real. Cuando el diablo le gustó empezar a experimentar con el ser humano, darle sus drogas psicodélicas, el LSD, verlos como fornicaban ahí en los lagos, etc. Y esa es la sociedad brutal que hoy tenemos. Olvídense ya de lo que hoy se ve. ¿sí? Pero si quieren buscar dónde se destruyó la humanidad, <coughs> no busquen más. Los locos sesentas. Y hoy vivimos una sociedad producto de ello. Ok, Salomón ha destruido su vida, ha destruido el reino, Dios le dice, mira, no te lo voy a quitar en tus días por amor a tu papá, pero en cuanto tú te mueras, esto se destruye. Y se acabó, y adiós Israel. Y en el año 722, 150 años más o menos, después de la vida de Salomón, los israelitas iban a salir literalmente desnudos, como los embajadores en este caso, con sus garfios en, la, en los labios, porque les ponían garfio, a una muerte brutal. Los asirios, estos estados arameos que se iban a agrupar ahora sí ya bajo un imperio, les gustaba practicar el desoye, pelar a las personas y la muerte por empalamiento, como brochetas, y ponían las rutas, las carreteras, para los deportados, llenos de, de, de cadáveres o gentes todavía vivas empaladas. Entonces salían desnudos, niños, mujeres, etc., mientras escuchaban los gemidos y, la, y veían la muerte de los empalados. Obviamente los transportaban, porque hacían desplazamientos para que la gente se desquiciara y perdiera, eh, cómo les diría, un sentido de pertenencia. Los volvían apátridas. Eso lo narra ahí el libro de Reyes. Los volvían apátridas. A los judíos del norte los hacen apátridas, por eso se acaban convirtiendo en los samaritanos. Porque no, no los ven como judíos realmente, porque hubo mestizaje. Y si tú hubieras visto ahí una caravana de judíos que están saliendo... ¿Sí? a Siria y a otros pueblos a donde los estaban transportando mientras, mientras veían así a su... Mira, está mi papá muerto, este mira, ahí está mi tío todavía agonizando. Y hubieras regresado el cassette, hubieras regresado a Segunda de Samuel 11, porque ahí se desgracia todo. Ahí realmente se va, va a venir la decisión del imperio, porque Salomón va a crecer con este ejemplo, y Salomón va a desgraciar su vida, y obviamente o a sea, Salomón no lo van a querer los judíos, y se van a independizar de él, y vendrá la división, y para sostener la división se trae el paganismo, y el paganismo implica satanismo, y el satán pues acaba de arrasar a, lo que, a este pueblo al cual le tiene cierta predilección, porque es a través de, de, es a través de este pueblo a través del cual Dios hace, lleva a cabo sus planes. Ok, Salomón va a tomar a su hijo, vayan ustedes a saber si es Robam, y lo va a poner en sus pies, en sus rodillas, y le va a decir, por favor, Hagan de cuenta que hoy Dios te va a poner en sus rodillas y te va a decir, tú eres mi hijo, por favor, préstame atención. Le dice, hijo mío, 5.1, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Por favor, que te penetren estas palabras que te voy a decir. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Sí, Dios no lo va a negar. ¿eh? El Espíritu Santo guiando a Salomón no se lo va a negar. Si es cierto Salomón. Si es cierto ser humano, los labios de la mujer extraña destilan miel. Y les voy a poner en contexto. Los judíos, en la época de David, tienen un lujo, que es la miel. Diría David en el Salmo 19, la que destila del panal, porque tienen dos clases de miel, la de dátil y la del panal. Y la del panal es mucho más cara, por eso el atascado de Sansón. ¿ok? Pues ve ahí el enjambre y va y se zumba la miel. Le vale que esté dentro del cadáver de un, de un animal muerto. Sus labios destilan miel y su paladar es más suave, es más blando que el aceite. Hoy vivimos en una sociedad así, sensual. Ahí están todos los espectaculares, ahí están todos los anuncios, ahí está esta proyección constante de parte de los medios. Es pura propaganda satánica. Es la miel, en la miel todo el tiempo. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y luego aclara Salomón, que no lo está diciendo de dientes para afuera, él lo experimentó. No solamente en su vida, sino en la vida de sus padres. Mas fin, versículo 4, es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden al infierno. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al seol. ¿Sus caminos? Eso es lo que viven hoy los noviazgos. Van en una terracería espantosa. Sus caminos son inestables. Un día se aman y se juran amor eterno, al otro día se están matando, insultando de lo peor. Esa es la relación que provoca, que produce la fornicación. Pura inestabilidad. Hoy somos los, nos amamos, somos los más felices, mañana nos odiamos, mañana nos amamos, mañana nos odiamos. Sus caminos, le dice Salomón, son inestables y tú nunca los conocerás. Si consideras el camino de la vida. El, acuérdense, el camino de la vida para el judío es el camino de Dios. Así andarás por tu camino confiadamente, le dijo unos párrafos a, atrás a su hijo. Así andarás por tu camino confiadamente y tu pie no resbalará. Te dormirás y tu sueño será grato. Y no tendrás temor de pavor repentino. ¿Sí? Bueno, ahora sí váyanse a segunda de Samuel 11. Va a terminar el capítulo 5 de Proverbios diciendo, ¿Y por qué andará ciego con la mujer ajena? Él morirá por falta de corrección, está hablando del adúltero, y errará por lo inmenso de su locura. En la antigüedad existía lo que pues, hoy existe, que es la indemnización. Y dentro de los consejos que Salomón le da a su hijo, le dice, nunca te vayas a acercar a la mujer ajena, ¿eh? porque el ofendido no te va a aceptar ningún rescate. Le puedes mandar lana y lana y lana para indemnizar. Le va a valer, va a echar fuera el dinero, va a ir con una pistola y te va a matar. Me acuerdo de un señor que un día fue a comprar un blindaje y dice, me urge... Me lo cuenta el cuate que vende los blindajes. Dice: Me urge un blindado. Y dice: Pues nomás tengo esto, te lo compro. Y le pregunta: Oiga, ¿por qué? Dice: Mira, un amigo mío y yo nos metimos con la misma señora casada. A él ya lo mataron y ya me dijeron que vienen por mí. Pues sí. Sí, sí, Dios no está diciendo tonterías en sus mandamientos. Los mandamientos de Dios eran precisamente para la protección. Ok. 11.1 aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra David ya te habías quedado con los, con los estados esos arameos mi cuate y te redoblaron y tuviste que salir a la guerra ¿eh? entonces no te me vayas a quedar mi cuate miren la caída de David empezó mucho antes del capítulo 11 ¿eh? la caída de David empezó cuando el cuate ya se sentía el non plus ultra no hay más allá de mí es el tiempo, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está diciendo ahí la Biblia? Sucedió en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David no fue. El cuate que tenía que salir a la guerra, resulta que no salió a la guerra. ¿Y por qué no salió a la guerra? No, pues ya que vaya a jugar. Pues ya, yo soy tan bueno, a todos puse manotas, ya. Aconteció al año siguiente, al año siguiente década de, de la última batalla con estos arameos, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, y aquí viene el Espíritu Santo, por si había duda, pero David se quedó en Jerusalén, donde no tenía que estar. Y Dios ya le había mandado un mensajote en el capítulo 10. Mi cuate, te están redoblando y vas a tener que salir a la guerra. No es de que te quieras quedar. ¿Saben por qué caemos? porque pensamos que no podemos caer. Y digo, no me estoy ventaneando. ¿eh? Como les dije una vez, le he pedido a Dios, Dios, el día que vaya yo a cometer adulterio, mejor mátame antes, así que si un día les falto, pueden decir, para allá iba mi Charlie. ¿Y saben por qué preferiría yo morir? Porque prácticamente estaría yo condenando a mis hijos al infierno tu Dios, papá, tu Dios. Ok, es la primavera, se daban de trancazos en la primavera porque ya acabaron los lodazales del invierno, Ajá. y entonces la primavera era tiempo de festividad y antes de que viniera la época de la cosecha, que vas a necesitar la mano de obra, vas a estar a los, a los hombres en los campos, antes de la cosecha se iban a dar de trancazos es la época que los reyes salen a la guerra, versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, ¿qué hace David Getón en la tarde?, o sea, esto es ya la complacencia en su máxima expresión, digo, porque si la Biblia dijera, aconteció un día en la madrugada, muy temprano, que David se levantó de su lecho, pues sí, el cuate estaba durmiendo, pues sí. Sí, pero dice que en la tarde, fíjense cómo ventanea Dios aquí a David. Denle gracias a Dios que ya se acabó de escribir la Biblia. Ay. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y fíjense, aquí siempre va a venir el morbo: ¿sí o no? uno lee el pasaje y viene el morro, ¿Quieres quiere saber, -sabe, ¿sabías que te podían ver o no? Sí, porque esta chava parece que así, que se baña con las ventanas abiertas o se cambia con las, ¡ay! de rey el vecino estaba veando y ¡ay cochino! Sí, mija, pero te encanta tener las ventanas, las persianas abiertas. La Biblia no aclara, ¿eh? La Biblia no aclara. Y hay dos interpretaciones, ella sabe que el rey está en la guerra, su marido se fue a la guerra, entonces no tengo nada que temer, la casa del rey estaba hasta arriba. O mi marido me dijo, sí, pero ahora no viene el jefe. Y entonces, pues que se eche un taco de ojo el jefe, ¿no? No sabemos cuál de las dos. Y la verdad yo creo que Dios dejó la ambigüedad a propósito para que nuestros pensamientos nos ventaneemos, ¿sí? Ok, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le, di y le dijeron, ¿aquella es Betsabé. Hija de Eliam, a quien tú perfectamente conoces, David, es uno de tus valientes, es uno de tus generales. Mujer de Urias Eteo, otro de tus generales, David. ¿Qué le están diciendo? No touch. No touch, David. Eliam es uno de sus generales, hasta el final de segunda de Samuel. Urias es uno de sus generales. Y la situación se va a poner peor. Más adelante les cuento por qué. Porque hay otra persona implicada en todo este rollo. Ok. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. ¿Se acuerdan del caso de la violación en la ley? Cuando la mujer era ultrajada... Dios le, le ponía una responsabilidad o le dejaba algo que era gritar, porque si no era juzgada como adúltera, ¿Sí? entonces cuando la mujer daba gritos, esto implicaba que ella no estaba de acuerdo, ok, y qué es lo que está implicando el pasaje, que ella no puso ninguna resistencia. Y aquí vuelve a haber dos interpretaciones. Número uno, ella ha admirado toda su vida al gran rey de Israel, al pastor de Israel al que se ha dedicado a apacentar y cuando la llaman, esta chava no sabe qué hacer, se siente comprometida, seducida y pues ni modo, no echó de gritos. O la otra es que efectivamente cuando la mandan llamar y depende. Luego busquen ahí en el internet un cuadro de Rembrandt en donde le llevan una nota, la nota que David le manda con los mensajeros para que venga al lecho y ella está en depresión como diciendo voy a destruir mi vida y esto está mal. Versículo 5 Y concibió a la mujer y envió a hacerlos saber a David diciendo estoy encinta. cinta. Ok, aquí les voy a dar todo el contexto. Váyanse a... Libro de Levítico, al capítulo 15. Y les voy a leer en la nueva versión internacional. Para que entiendan el... Para que entiendan la historia. ¿Por qué dice que se purificó de su inmundicia? La traducción que tenemos... Sí, dice que... que envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero dices, ¿de qué, de qué inmundicia te purificaste, hija, No, pues es que cometí adulterio. Les voy a leer la nueva versión internacional que es lo plausible, es lo plausible. Dice, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabe llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella se volvió a su casa y luego aclara la nueva versión internacional. Hacía poco que Betsabe se había purificado de su menstruación. Eso es, o sea, la traducción no te da bien bien el contexto, pero Betsabe se estaba purificando porque la mujer durante su periodo tenía que mantenerse apartada y una vez que le cesaba la, la menstruación, el ciclo, tenía que esperar siete días, siete días en los que estaba inmunda y después de esos siete días se bañaba y quedaba limpia. Ahí están, ¿qué les dije? Eh, Levítico 15, ¿verdad? Y todo esto va a tener que, de una vez lo vemos aquí, también, este, también tiene esto que ver con el hombre. Dice, 15:19, Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, esta es la época en que no hay merquiolate, no hay agua oxigenada, acuérdense, por eso todas estas normas de, 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 de purificación tan estrictas, ¿ok? Y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Ok? Entonces ya empezaba su periodo y tenía que estar separada siete días. Y luego dice, versículo 28, y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días y después será limpia. ¿Qué implica? Que la mujer de Perdis va a estar 14 días, si me explico, sin contacto. Sí, pero si la mujer tuvo su periodo el día 1 y termina, vamos a pensar, el día 4 la Biblia ya no aclara si el día 5 sigue siendo impura y como les diré, los siete días empiezan a contar del día 5, sí se entiende lo más probable es que así era, lo que, lo que implica la situación legal es que la mujer después de, de que termina sus purificaciones está lista para concebir, está en su periodo más fértil entonces esta chava es natural que después de purificarse de su, de su menstruación, está en su época más fértil y va y se acuesta con David y queda embarazada. Ok, váyanse tantito a la derecha, váyanse al capítulo 20. Ok, ya te enteras que la chava esta está embarazada. Hoy hubiera sido... Entre comillas, fácil, digo, no te puedes escapar, no hay escape. Lo, lo veremos, porque de eso trata esta historia, no hay escape. Hoy se puede matar, matar ¿no? Digo, ¿Cómo se llama? Este, abortar. Pero en aquel entonces no hay aborto. ¿Qué harías? ¿Qué hubieras hecho hasta aquí? Ya te avisan, está embarazada. Versículo 10, 20, 10, Levítico 20, 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Obviamente David conoce la ley, sabe que le espera la muerte. Sí, pero no quiere morir, al contrario, quiere seguir dando vuelo a la hilacha, porque va en una inercia, ¿sí? Años más tarde, si tú le hubieras preguntado a David, ¿qué, hubiera, qué, ¿qué hubieras tomado otra decisión a la luz de lo que sucedió? Sí, si me hubiera ido a entregar a los sacerdotes, hubiera ido con los jueces y les hubiera pedido, por favor, mátenos a mí y a Bethsabé y arranquen el mal de Israel. Hubiera yo llegado al cielo y me hubiera yo encontrado a Absalón, a Amnón, a Adonías, a todos mis hijos amados, me los hubiera encontrado. Pero no, ni modo, me morí. Llegué al cielo, Dios me amó, me felicitó, me dijo fuiste un gran rey, digo tuviste esa mancha, así va a quedar la vida de, de, de este rey manchada. Eh. Dice que en todas las cosas anduvo en los caminos de Dios, excepto en lo tocante a la mujer de Urías Eteo. Aquí David obviamente quiere evitar esto. Ok, regresense a la historia. Ahorita vamos a regresar a Levítico 15, así que si quieren pongan ahí el dedo, o doblenle o lo que quieran. Ok, versículo 6, 11:6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Ok, mis queridísimos escribas bíblicos, ustedes que son grandes escribas de la Biblia, la palabra Eteo qué te dice... Mande, Extranjero. Extranjero. ¿Qué más te dice? ¿Qué te dice? Sí, sí. ¿Qué implica? Es el hit pare, de lo asqueroso. Vivían, disfrutaban vivir con los gigantes, con los sí. demonios. Tú entrabas a la casa de los seteos y la guija, bueno, se movía sola. ¿Ok? Urias es un converso eteo, seguramente durante la época de los jueces, alguno de sus padres se casó una etea o un hombre eteo se casó una israelita y luego ya pues, hasta la nacionalidad acabó obteniendo. Y va a venir un contraste, la Biblia está llena de todos estos gentiles que amaban a Dios. Melquisedec, Caleb, Urias, Rab. Ruth. Porque este tipo es la fidelidad. O sea, tú buscas en el diccionario la palabra fidelidad o fiel y ahí está la foto de Urias. Pues claro, está agradecido que lo aceptaron en el pueblo de Dios. Ok. Cuando Urias vino a él, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Esto es común que los generales vinieran a dar parte de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Por qué no descendió a su casa? Ok, sí, este es un tipo fiel. Este anduvo en la cueva ahí esperando que David matara a Saúl. Y entonces está tomando nota: no, mira, no lo mató. Es un tipo súper fiel. Él no va a extender su mano contra el ungido de Jehová. Porque David ahora va a ser víctima de, su propio, de la propia fidelidad que él sembró en sus hombres. ¿eh? A ver, regresense a Levítico 15. Acuérdense, no se lo pueden brincar, porque si no, no entienden qué es lo que está sucediendo en la historia. 15.1, ¿ahí están? Habló Jehová, Moisés y Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decidles, cuando varón, cualquier varón, perdón, cuando tuviera flujo de semen, será inmundo. Y ahora váyanse al libro de Deuteronomio. al capítulo 23, los judíos obviamente tienen leyes para la guerra. 23.9 Ahí están. Dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Es natural, en la época de conflictos, cuando mejor, más puro tienes que estar, porque necesitas la ayuda de Dios. Y con esto no quiero decir, ah, cuando no hay broncas me relajo. No, no, no. Pero obviamente la época de conflictos merece una atención especial. Y entonces le dice Dios, cuando salgas a la guerra, mi cuate, lo único que interesa es tu pureza. No implica cuántas catapultas hayas llevado, cuántos soldados, porque yo soy el que hace la guerra por ti. Versículo 10, si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Entonces, los soldados saben que durante la guerra no pueden tener relaciones, no están concentrados en Dios y en la guerra. ¿Por qué? Porque lo dice Levítico 15.2, 15, si el hombre tiene emisión de semen, queda impuro hasta en la noche. Entonces, Urias, en plena guerra, en su mente de amor a la ley de Dios, no va a ir a acostarse con su esposa. ¿Está mal que se acueste con su esposa? No, pero él lo ve así por este mandamiento. ¿Sí se entiende? Entonces él dice, en plena guerra yo no puedo tener misión de semen, porque si en la mañana me manda a llamar a la guerra Joab, no puedo estar en la guerra, no puedo estar en el campamento, y le voy a decir, oiga, ayer tuve relación o en la madrugada con mi mujer, y tengo que estar fuera del campamento hasta en la noche. Entonces, a quien, ama a, Dios, a quien ama a Urias no solamente es a David, ama a Dios. Y este es el amor que guardemos los mandamientos de Dios. Si tú amas a una persona, tú vas a guardar los mandamientos de Dios así de fácil. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, tú amas al mundo. No compren la idiotez y la baratija de amor del mundo. la idiotez. El, 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 el mundo no sabe lo que es el amor. Y claro, uno llega a la definición de amor de la Biblia. Este es el amor que guardemos los mandamientos de Dios. Es la verdad. Si tú amas a tu familia, vas a guardar los mandamientos de Dios. Si no los amas, pues no vas a guardar los mandamientos de Dios. Punto. Lo peor es que tus hijos y tu familia y a tu alrededor van a saber si los amas o no. Si con base en si guardas o no sus mandamientos, no en base al choro que les eches de no, yo los amo. y Yo daré mi vida por ustedes. No, 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 las palabras se las lleva el viento. Si tú guardas los mandamientos de Dios, tú amas a tu familia. Y si no los guardas, no la amas. Y lo peor es que la gente y tu familia se está dando cuenta, no los puedes cotorrear. Eso es como el papá que llega con sus hijos y les dice, los amo a ustedes, pero a su, a su mamá no la aguanto. No es cierto. ¿Qué, qué piensa el niño? ¿Cuál, ¿Cuál me chupo, papá? ¿Qué crees soy bruto? Si me amas a mí, vas a, a amar a, la, a mi progenitora. Ok, y entonces por eso Urias dice, pues ¿cómo, cómo voy a ir a mi casa? Yo no sé qué le pase al rey. Imagínense el cuchicheo. Sí, porque esto es la comidilla en el palacio, obviamente. Sí. Como dijera el apóstol Pablo, el amor no hace nada indebido. Ahora David está en un desenfreno porque está matando a uno de sus, de sus generales. Y acuérdense que estos tenían una meritocracia. Eso era, Tú llegabas por mérito, no no, 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 ahí no había por dedazo, mucho menos un eteo. Ok, versículo 10. Malas noticias, David. Le enseñaste a Urias a amar a Dios y amarte a ti. Pues, ¿qué crees? Pues que la ley dice esto y pues no quiso ir. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has, buen, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias ha de haber quedado pensando, pues, maestro, ¿no te acuerdas de Levítico 15? ¿Y de Deuteronomio 23? Y David hubiera dicho, soy de G36 satélite, ¿de qué me estás hablando? No, para nada. No. Claro que no, claro que no. Ok, versículo 11. Y Urias respondió a David. El arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo... Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Y David, por favor, por favor, de eso se trataba, ¿no? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Uf, ok, pues vamos a seducir. David se va a convertir en el propio diablo, en el propio, la serpiente antigua. El diablo es asqueroso porque va, quiere usar a Dios para matar a Adán. El diablo sabe que no puede matar a Adán, no puede matar a Eva, y entonces ¿qué es lo que piensa? Bueno, voy a usar los mandamientos de Dios para matarlo, y entonces con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto, efectivamente comen, y entonces Dios mátalos porque tú les prometiste que si ellos lo hacían los mataban, y entonces Dios se voltea con el diablo y le dice te vas a arrastrar toda tu vida, no, le estaba hablando de una salamandra, es como Paquita la del barrio, ándale, arrastrate, animal rastrero, es lo que le está diciendo. Por lo que hiciste, te vas a arrastrar, tú que estabas a los lados del norte, este, lucero, pero ahora vas a ser un animal rastrero, porque me quisiste usar a mí para matarlos, y además lo hiciste, ¿eh? lo lograste, porque pues yo se, se las voy a cumplir, y por eso mi hijo se va a tener que volver ser humano y morir como cualquier hombre, para pagar la deuda de estos, y sí, también se van a morir, y va a haber Galloso, y va a haber García López, y todo lo que tú quieras. Entonces aquí David se convierte en, cómo les diré, en el propio diablo que quiere que el otro peque para cubrir su, su mancha, ¿sí me explico? Entonces de alguna forma lo quiere seducir para que se vuelva malo. Fíjense, le dice ahí 11.12 Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente... Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Entonces ahí está el otro, y empújele el, el quiebre. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ok, esto es un gran problema para David. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. David sabe que Urias es tan fiel que Urias no ven en el camino. ¡Oh! ¿No? Oye, llévale esta carta a Joab. Ahí te, 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 den, te den tu sentencia de muerte, mi Urias. Además, yo sé que eres tan fiel que la vas a llevar a cabo a la perfección. Y entonces va a llegar Urias, le va a dar la carta a Joab y el pragmático de Joab, que dice unas palabras preciosas en el capítulo anterior, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que Jehová haga lo que bien le pareciera, ahora va a participar en un asesinato. ¿Qué diría Joab? Si tú fueras el abogado de Joab, ¿qué le dirías? Una de las excluyentes de responsabilidad en el Código Penal es el cumplimiento de un deber, el policía cuando está matando al asaltante no está cometiendo asesinato, está cumpliendo un deber. El doctor cuando te abre no te está cometiendo el delito de lesiones, te está operando. Y Urias hubiera dicho, Urias, ¿de qué lado estás? Estoy cumpliendo el deber y a mí me están diciendo que este joven lo abandone allá. Mi general me está diciendo que lo abandone. Sí, pero estás cometiendo asesinato, Urias, de eh, Joab. No solamente de él, ¿eh? porque Joab dice, ni modo que lo mande solo, pues ¿qué va a pensar? A los valientes, a los grandes guerreros, y eso viene más adelante en el libro de Segunda de Samuel, los ponían al frente y es natural que los jóvenes, los soldados jóvenes, cobraban valor cuando iban con el Talurías, o cuando iban con Eliam, o cuando iban con Benaía, con todos estos cuates, con el propio Joab. Entonces es normal esto, que, esta situación cuando le dicen... Vete hasta el frente de la batalla y llévate a estos hombres. Esto es algo común, sí, pero de repente viene una orden de retroceder y el equipo de Urias lo dejan ahí y los masacran a todos. O sea que David tuvo a bien no solamente matar a Urias. Sí, porque el pecado del adulterio no solamente vas a matar a tu familia inmediata, te vas a llevar, vete tú a saber a cuántos de corbata. Váyanse a segunda de Samuel, denle vuelta para la derecha. Al capítulo 23. Aquí viene la narración de otra batalla, 23-14, para que ustedes vean cómo la fornicación cambia el corazón y la mente de las personas. ¿eh? David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos, o sea, los tienen a, un, a unos kilómetros. Y dijo David con vehemencia, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Digo, es una expresión que la hace así de, ¿cómo los tenemos ya enfrente en el sitio a estos filisteos? Y versículo 16, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Esto es, es otra, esto es otro evento y David dice, ¿cómo voy, ¿Cómo, los voy a, cómo estos cuates por mi comentario los puse en peligro? Sí, pero cuando se trata de matar a Urias que se mueran los que se tengan que morir, me vale. Ok, regresense a la historia. Se me acabó el tiempo, <coughs> pero me voy a adelantar tantito y la próxima semana le seguimos. Muere Urias y muere su equipo. ¿Se imaginan los pobres infelices que ese día no saben que van a la muerte por orden de su propio rey? Mueren. Y entonces Joab está pensando, ¿por qué? Porque David es un tipo que toma la Biblia demasiado en serio, si así lo quieren ver. No demasiado, no, esto no, no, no existe, vamos pero es un tipo que ama la escritura y se la sabe de memoria y basa su vida en lo que dice la Biblia. Digo, es un ejemplo para nosotros. ¿eh? Hoy, hoy los cristianos light dirían, ay, es que ese es legalista. No, 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 el cual te toma en serio y quiere ir por derecha. Hay una historia, la leemos la próxima semana, en donde un rey, en la época de los jueces, un tipo que se hizo rey, obviamente ni venía al caso un asesino, se acerca demasiado a una muralla y Dios para humillarlo lo mata a través de una mujer una mujer tiene bien echar un piedrón desde la muralla y le cae el piedrón y este y lo mata y David había tomado ese pasaje como una parte de sus estrategias militares y entonces ellos no se acercaban a las murallas precisamente por esa historia y entonces le dice Joab al mensajero mira vas a tener que, vas a tener que ir a reportar que murió todo un escuadrón porque nos acercamos a la muralla. Y entonces David se va a enchilar y te va a decir que por qué se acercan a la muralla, que no se acuerdan cómo murió Abimelec. Pero cuando el cuate te está empezando a regañar porque murió, perdón, este, porque nos acercamos, y obviamente los lecheros y los que echaban los honderos y los que te aventaban de piedras, pues sí. Cuando te vaya a echar su rollo bíblico, le dices pero murió Urias. Dicho y hecho, llega el mensajero y le dice, ¿qué cree mi señor, el rey? Estamos, sí, seguimos en este pleito con Rabá y los amonitas que usted sabe, empezó hace años, traemos este pleito, pero ya vamos a conquistar la ciudad, pero ni modo, mire, nos apresuramos porque la idea era aguantar los sitios hasta que los otros se rendían o estaban demasiado débiles para luchar. ¿Y qué cree? Pues que nos adelantamos y que se va un escuadrón y que nos echan de piedras y que se mueren todos. Pero dice Joab que se murió Urias. 11.25 es el mismo tipo que escribió el Salmo 119, el Salmo 23, el Salmo 37, todos estos Salmos, el 22, todos estos Salmos, el uno que nos inspiran. Este es el mismo tipo que escribió los Salmos, aunque ustedes no lo crean. Y David dijo al mensajero, así dirías a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume hora uno, hora otro, refuerza su ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale, échenle ganas. El rey David de repente llegó con unos, un leotardo rojo, una playera roja que tenía un corazón, una CH y unas antenitas. El chipote Chilloni no contaban con mi astucia. Y agua que no has de beber, jamás su rama endereza. David se convierte peor que los dichos del chapulín colorado. Pues échale ganas, porque sí, la espada a veces te gana y a veces pierdes. Y, ¿En serio? Tú eres el que escribiste, se imagina el mensajero, tú eres el que escribió el Salmo 23. Échale ganas. La espada a veces gana, así a veces se gana y a veces se pierde. No, 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 no. o sea, ni los del Atlético de Madrid están diciendo eso. O oh, sea, agarra la onda. O sea, ni Cholo Simeón ni va a salir con esa idiotez hoy en la mañana. Tú eres David. ¿Cómo vas a decir esa sandez? Nos tienes que regañar. No dice la Biblia eso. ¿No? Y todo así el... el, el... ¿Cómo les diré? El, el varón de Dios, el hombre de Dios, el que inspira a todo el pueblo, ahora sale con sus tenis amarillos, ¿sí? Ahí don Roberto Gómez Bolaños, este, el personaje que había creado, tal vez se inspiró en David. Y en esta escena de David, ¿se dan cuenta? Esto es, es, hey, aquí es pecata minuta el oso que se está echando, ¿eh? El día de mañana David va a andar gritando por el palacio, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que hubiera yo muerto en tu lugar? Y si nosotros tuviéramos Popotito 22 y estuviéramos ahí, hubiéramos dicho, no está diciéndolo de dientes para fuera. hubiera preferido reg regresar a ese día y haber muerto él. Va a pagar, ¿eh? Va a pagar y con creces, porque no hay escape. No hay escape. Sí va a morir Urias. Y los que hoy están cuchicheando felices el chisme el día de mañana están cuchicheando, tristes, la muerte de su hijo. Hoy los susurros son, anda con la vieja de Urias. Mañana es, se murió su hijo, pero no digan. Hoy David se acuesta con Bethsabem. Mañana está acostado en el piso rogándole a Dios que no mueran sus hijos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiere está fuera de su cuerpo, Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y le diríamos a Pablo, y contra todos los suyos. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Sí, pero el no hurtarás viene después. ¿eh? Antes viene, no cometas adulterio, me No. Y le van a presentar una historia que tiene que ver con una, un robo. el propio Natal le va a decir, bájale David, bájale David. Porque el ratero con que pague cuatro veces lo que se caqueó. Pero tú, tú merecías la muerte. Y destruiste tu familia, tu vida y a tu pueblo. Hagan un pacto con Dios. Dios en serio, mátame antes de cometerlo. ¿eh? Porque la otra opción es que mis hijos se vayan al infierno y no quieres eso quiero decirles de aquí a 50 años 60 años 70 años ninguno de los que estamos hoy aquí vamos a estar ¿eh? hay una canción se acuerdan en inglés que dice I wanna come over to hell with the consequence ¿Sí se acuerdan quiero ir me valen las consecuencias y quizá esa mañana la estaba en la tarde esa tarde Betsabe estaba I wanna come over Hoy canto yo la alabanza. ¿eh? Lo que sigue de aquí, capítulo 11 en adelante, es puro dolor. Es pura destrucción. Guarden sus vidas. Guardemos nuestras vidas. Nunca, jamás. Jamás. Se les vaya a ocurrir poner mano en la mujer ajena, en el hombre ajeno, en lo que sea que no es en su matrimonio. Y el diablo los va, les va a decir las mil y un razones de por qué sí si lo deben de hacer. No le den chance al licenciado, ¿eh? ¿Se acuerdan que el abogado se pone de nuestro lado cuando le conviene? Como le va a decir David más adelante, contra ti, contra ti solo he pecado. Bueno, vamos a orar y luego cantamos. te damos gracias Dios por por todas estas advertencias que tú vas poniendo en el camino te pedimos Dios que nunca tengamos que significar una historia como la de este David guárdanos Dios de la soberbia que el que crea que está firme mire que no vaya a caer Señor bendícenos y concédenos eso Señor que no seamos unos adúlteros. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.